1: Código Búho, el podcast de neuromarketing, creatividad y blogging, de la mano de Alba Brotón.
0: Hola a todos, hoy tenemos en Código Búho a todo un crack del email marketing, Javier Barros, que nos va a enseñar las mejores técnicas para conseguir suscriptores y también las estrategias que debemos seguir para multiplicar nuestras ventas online. Bienvenido, Javier.
1: Muy bueno a todos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, en primer lugar, eh, me gustaría que te presentaras, eh, por si alguno de nuestros oyentes aún no te conoce.
1: Vale, pues me llamo Javier. Eh... García Barros, lo que pasa es que Javier Barros es el nombre artístico que me puse para diferenciarme o para que la gente me conociese mejor porque todo el mundo me conoce, me conoce como Barros o como Barbas y lo de Barbas es bien fácil de saber si alguno de tus o de la gente que nos está oyendo se, se pasa por la web y, y <risa> soy, león. Ponte
0: una foto tuya,
1: soy, soy león, aunque hace que vivo en Madrid ya la nada despreciable cifra de nueve años por lo, que, por lo tanto, ya estoy pensando en moverme a algún sitio un poco más slow, un poco más tranquilito. Y soy ingeniero y, bueno, por circunstancias de la vida, pues hace cinco años empecé con el mundo del, de Internet, y de los negocios negocio online, y afortunadamente a día de hoy pues me dedico profesionalmente a, a los negocios en Internet.
0: Muy bien. Eh, para empezar la entrevista, eh, ¿Sí? que sería bueno que habláramos que me nos contarás en qué consiste el email marketing y cuáles son las principales ventajas frente a otros canales de venta
1: online. Mm, bueno, la principal ventaja frente a, frente a otros canales de venta online es que es el único canal de venta online para casi todos los negocios menos las, las, tiendas, las tiendas online. Es, de, mm. es decir, cualquier empresa que venda servicios, eh, cualquier web que tenga infoproductos como cursos, ebooks eh, e Normalmente, como se dice, es el único canal de venta. Bien, es cierto que puedes intentar la venta directa a través de tu página web, pero esto es como, suelo decir, que es como conseguir el teléfono de una moza, es el email, y conseguir el que compren en la primera visita es como conseguir lo que tú quieras hacer con una moza en la primera cita. Entonces, es mucho más fácil conseguir el, el teléfono en la primera cita. Es mucho más fácil conseguir el email y después y después vender. El email marketing no es más que una estrategia de marketing que persigue tres objetivos. Crear relaciones con la gente con la gente que sigue tu negocio, con tus posibles clientes, aportar valor y educarles en educarles en tus servicios, en tus productos, es decir, mostrarles cómo tu negocio puede ayudar a, a esas personas y por último vender. Y es una estrategia, simplemente es una estrategia de marketing, como cualquier otra, pero con muchis, muchísimas más ventajas que cualquier otra estrategia.
0: Okay. Eh, bueno, el email marketing es algo que lleva muchísimo tiempo ¿no? entre nosotros, pero sin embargo... He... Hay muchas empresas aún que no tienen ninguna estrategia de email marketing. ¿Y por dónde recomendarías comenzar una empresa que, que empieza desde cero en este campo?
1: Bueno, lo primero que tendría que. Siempre, siempre digo lo mismo: lo primero que tienes que saber es eh, qué quieres conseguir, cuáles son los objetivos que quieres conseguir y si las. De, entre todas las estrategias que hay, hoy en día, que hay hoy en día en Internet, si el email es una de las que te puede, te puede ayudar. Con casi total seguridad que la respuesta, que la respuesta sea así. Entonces, lo primero que te debería diría a una empresa es que el email marketing no es una herramienta que esté para nada, para nada muerta, sino que lleva eh, está más viva ahora que nunca y, mm -hmm. y cada vez más porque están saliendo nu nuevas herramientas que te permiten auto automatizar casi cualquier parte de tu, ne de tu negocio y automatizar las ventas de tu negocio. Entonces, es una, una herramienta que, está, que cada vez está, está más viva. Lo primero es lo de, lo de siempre y es de primero de marketing que es conocer quién es tu cliente ideal. Si no sabes quién es tu cliente ideal, es muy difícil que sepas qué tipo de emails escribir, cómo escribirlos, qué tipo de asuntos eh, poner, eh, qué tipo de de contenidos si, de, de contenido escribir los emails, si tienes que poner fotos si no tienes que poner fotos, cuándo les tienes que vender, qué necesitan qué necesitan esas personas eh, en sus negocios. Entonces lo primero que tienes que saber es cuál es cuál es el cliente ideal, lo segundo que, que tienes que saber es qué quieres venderle a ese cliente y lo tercero, eh, poner en un calendario las fechas que tienes que vender y a partir de ahí eh, diseñar tu estrategia de emails y los emails para ir educando, que es lo que te decía antes en, en tu, los productos o servicios que quieras vender eh, crear relaciones con esa persona que es muy importante es decir, que, la gente, que la, las personas que están en nuestra lista confíen en nosotros y nos vean eh, como alguien que pueda solucionar sus problemas y, por último, como si, eh, enviar en vez de venta.
0: Vale. Eh, y, normalmente, tú que tienes bastantes eh, clientes que a los que asesoras y a los que les haces las estrategias, ¿cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer?
1: Ya te, te preguntas como si dice bastante... Un poco de todo, ¿no? <risa> Primero, como si dice no saber, a quién, no, eh, no saber quién es tu cliente. ¿verdad? Es que eh, muchísima, muchísima gente... De, de los clientes que, que llegan a mí, no saben a quién dirigen su, la propuesta de su negocio. Entonces, es muy difícil eh, plantear, ya no cualquier estrategia a nivel, de, a nivel de email, sino cualquier estrategia a nivel de marketing o cualquier estrategia de venta si no sabes a quién quieres vender. Otro error muy común es eh, no tener, eh, querer vender muchísimas cosas. Es decir, en vez de, si hablamos de una empresa de, de servicios, por ejemplo, en vez de tener definido un, un servicio o dos y un producto, un curso, por ejemplo, de formación para sus clientes, estén definiendo una cartera de servicios eh, inmensa, con lo que es muy difícil eh, dar con lo que necesita su, su cliente ideal. Después, eh, no tener muy bien segmentadas las listas, es decir, no saber qué tipos de contenido necesita cada persona que está en tu lista. Mm, no aportar valor es uno, de los, es uno de los errores también muy comunes, es decir, email, enviar email solo de venta, con lo que la gente directamente te... Eh, te relaciona con alguien que, que hace solo spam. Otro error muy común es enviar solo contenido de valor. Entonces la gente en vez de verte como un negocio, te, 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 te ve como, un, como una wikipedia que solo, aporta, que solo aporta contenidos de valor, solo ayuda, pero no vende. Otro error muy común es no enviar, no enviar emails de venta. Porque si no mandas niveles de ventas, es imposible que vendas. Entonces, se trata de tener un equilibrio entre las tres patas que te decía antes de crear eh, relaciones, aportar valor a través de los contenidos y enviar, enviar niveles de venta. Normalmente, la mayor parte de los errores es porque no se cumplen alguna de estas tres, de estas tres patas.
0: Y yo creo que, de, de lo que has dicho, yo creo que precisamente las empresas suelen cometer más el error de, a lo mejor, enviar... Eh, ...solo emails de venta a saco... ...o sea no... Oh, no ...hay de hay
1: todo... ...hay como si hay empresas que envían... ...solo emails de venta a saco... ...hay eh, pero hay negocios también... ...que tienen sobre todo negocios... ...pequeños negocios... Eh, ...pequeñas empresas que tienen mucho miedo... ...que desconocen un poco el funcionamiento... ...de cómo se vende en internet... ...y tienen muchísimo bien, muchísimo miedo a molestar... ...a molestar vendiendo... Sí.
0: ...lo que te iba a decir es que... ...precisamente... por ...al contrario que hacen... ...estas empresas que yo te decía... Hay muchos blogueros de que están creando su marca personal en internet que cometen precisamente el otro error, que es que solo hacen envíos a lo mejor de su último artículo, pero no hacen un email vendiéndoles nada, aunque tengan incluso producto, infoproductos en su... Bueno, Hay que tener
1: pensamientos estratégicos. Es decir, tú puedes mandar tu último artículo, pero si tu último artículo está dentro de tu estrategia de contenidos para poder vender en un futuro, pues no está mal que mandes ese artículo. Si simplemente escribes artículos sin saber por qué los escribes, si no están dentro de una, dentro de tu estrategia, si no has marcado muy bien cuál es tu calendario de ventas, y, como, y no has integrado tus contenidos dentro de ese, dentro de ese calendario de ventas, pues obviamente como se dice, muchos emails que mandes o por muchos contenidos no te va, no te va a funcionar. Entonces, digamos que el email es como el delantero que pone en la cabeza y mete el gol, pero después tienes que tener toda diseñada, toda la estrategia detrás, toda tu, la página web, los, los textos, los contenidos, los servicios los productos, para que llegue el momento culmen, que es mandar ese email de venta y la gente acabe comprando. Dos errores muy dos no, errores muy comunes, bueno no sé si decir muy comunes, creo que no son muy comunes, pero son muy graves, es comprar bases de, bases de, de datos de emails o alquilarlas, ¿vale? Que eso es como lo más chungo que, pues, que se puede que se puede hacer en internet. Que eso es como. Eh, no se puede. No puedes enviar emails a gente que no te ha dado su permiso. Estás eh, molestando, estás eh, metiendo. Es ilegal, ¿no? Metiendo ¿No? Donde, donde no te llaman. Es ilegal solo si envías. Y emails comerciales Si tú mandas un email presentando a tu compañía No, es, no tiene por sí. qué ser ilegal Pero sobre todo es poco efectivo Y no es un no de marketing Entonces son dos errores que no es que se estén cometiendo mucho Y afortunadamente cada vez la gente está más concienciada De que no se puede hacer Pero son errores graves Que espero que ninguna de las personas que nos están oyendo Los cometan, por favor
0: Es que aparte hay un error Que yo creo que se comete Y es que la gente piensa que por más cantidad van a vender más Pero es justo lo contrario Si tú envías no. a mil pero ninguno de esos 1.000 es tu público, te pueden comprar cero. Pero si envías a 15 y esos 15 son tu público, a lo mejor vendes 15. Yo he tenido
1: clientes con listas de 400 personas y hacen lanzamientos a 40.000 euros. Entonces la cantidad la cantidad no tiene nada que ver con la, con el número de euros vendidos sino la calidad de tus suscriptores es mejor tener una lista con 500 tíos comprometidos y identificados con tu proyecto o con tu negocio que no de 5.000 sí. personas que ni siquiera saben cómo saben cómo te llamas o cómo se llama el CEO de tu empresa o cómo se llama tu empresa o dónde está porque esas personas nunca te van nunca te van a comprar sin embargo 500 personas comprometidos con, eh, identificadas con tu proyecto que te conocen a ti o conocen tu empresa o conocen sí. que saben cómo como eres, eh, saben cuáles son tus servicios y tus productos, saben cómo les puedes ayudar, es muy, muchísimo, muchísimo más fácil que acaben comprando alguno de tus servicios o alguno de tus productos.
0: Claro. Bueno, eh, he visto... Bueno, también hemos visto que has creado tu propio método de email marketing, que <risa> es el método Warrows <risa>
1: bueno, que claro, saber... no es un método de email marketing, es un método... Eh, es un, podemos decir que es un método de venta en Internet, o es un método para conseguir suscriptores y conseguir... Conseguir ventas. Bueno,
0: digamos que tiene gran parte de email marketing, pero previamente Automático. hay que hacer un trabajo, ¿no? Antes de eso.
1: ¿no? Para mí, el, es que el email es como en mi proyecto, y no sé si en el tuyo o en el, la gente que nos está viendo, es como la base de todo. Yo sí, sí <risa> quiero, ya no solo como si a nivel de email marketing es una herramienta que es para de uno a muchos, pero yo si sí quiero contactar, contactar con alguna persona influyente, con alguien con el que quiero colaborar, normalmente lo hago por email a lo mejor como si te le pongo un tweet y eh, le pongo un tweet alguna vez o intento hacerme amigos en LinkedIn pero la herramienta más efectiva para contactar con los clientes es, 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 es el no email el método Barros no es más que hemos si dicho que utilizar eh, una estrategia que es muy muy conocida por, o bastante conocida por la gente de internet que es hacer artículos invitados eh, para acabar vendiendo no sí. consiste más en que elegir eh, estratégicamente los sitios donde quieres ir a donde quieres ir a cazar, yo suelo decir que hay que buscar clientes allí en internet, allí donde estén, entonces tienes que ir a pescar o a cazar clientes allí donde estén, entonces elegir los sitios allí donde esté tu cliente ideal, que es la cuarta vez que creo que ya digo que, que sale la palabra cliente ideal, y a, y a cazarlos allí, escribir un artículo muy relacionado con lo que, tienes que, con lo que, quieres, con lo que quieres vender, eh, escribir un artículo de mucho valor, al final de ese artículo, eh, dar un incentivo o algo más para que la gente vaya... A, a tu lista y para que entren en tu lista aparte de, de pedírselo en ese artículo les tienes que llevar a una página en la que les, les ofrezcas algo de mucho valor que esté relacionado con, con lo que quieres vender vender al final y una vez que están en, en tu lista es crear una secuencia de emails para que, convencerles definitivamente de que compren lo que le vas a presentar al final de esa secuencia digamos que es pensar de atrás para, de, de atrás para, eh, de atrás para adelante es decir que quiero vender al final y dar los pasos eh, ...los pasos necesarios... ...para que se... ...se esta hasta sí, es crear sí. la secuencia... Eh, ...elegir un buen incentivo... ...lead magnet... Eh, ...a cambio del email... ...y elegir el sitio donde... ...estén mm, los, posi los posibles clientes...
0: ...vale pues todo esto... ...lo pondremos también... ...de forma esquemática... ...en el post que irá
1: acompañado... ...del podcast... Un, es, un, ...es un paso a paso... Eh, mm. ...y puedo puedo garantizar... garantizo ...que si siguen el paso a paso... ...de ese post... ...será muy fácil que puedan conseguir, como dice, cerrar alguna venta.
0: Haremos también un enlace para que los usuarios que estén escuchando esto puedan eh, ver el, el, el artículo completo, ¿vale? Sobre el método y... Bueno, a mí es que el método que mejor
1: es. me está funcionando. Yo con ese método, por ejemplo, en una mañana conseguí 60 suscriptores, no, 37 suscriptores, y al final de ese mes conseguí 60 solo con, con ese artículo, seis eh, solicitudes de, de presupuesto y un cliente de, men de, un cliente de mentoring. Entonces es algo que funciona muy bien, pero es una estrategia, es una estrategia de, de construcción de lista o de conseguir suscriptores, uh -huh. es una más dentro de las muchísimas que hay. Lo que pasa que bueno, yo he intentado a, 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 contar mi experiencia y darle mi toque y por eso le puse el nombre. Pero dentro de las estrategias de, de construcción de lista que hay, que hay un montón de ellas, pues para mí esta es una de las más efectivas dentro de las que son grat eh, gratuitas. Solo, yo suelo decir que un emprendedor en internet solo tiene que solo tiene dos trabajos que hacer. Uno es el trabajo por el que te pagan tus clientes, es ¿Sí? decir, si tú tienes servicios, sí. pues dar el servicio por el que te pagan. Si vendes eh, productos como una tienda online, pues eh, coger y empaquetar los productos, y eh, enviarlos y venderlos, eh, buscar nuevos productos. Y el segundo trabajo más importante es conseguir emails para tu lista, porque de esa lista es donde te van a salir el mayor porcentaje de ventas.
0: Vale, pues me voy a poner el, el artículo en favoritos <ríe> para poder seguirlo.
1: <ríe> paso a paso, conseguirás clientes, asegurado.
0: Vale. Eh, también quería preguntarse, preguntarte, a raíz de que leí un artículo de Omar de la Fuente que dijo que él había decidido eliminar a un montón de gente de su de sus listas, porque era gente, digamos, que estaba dormida, que no le contestaban. Entonces, quería saber también tu opinión sobre qué estrategias podemos poner en marcha para despertar a todos esos usuarios que, que <coughs> nunca que aunque les enviemos y nunca se den de baja, tampoco abren los emails ¿Qué hacemos con esas personas?
1: Me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo estoy en Ahora mismo estoy siguiendo yo dentro de mi proyecto una estrategia sí. para, para limpiar la lista y lo publicaré sí. en el blog. Eh, hay que limpiar la lista por dos motivos. Eh, uno, porque te cuestan, los suscriptores ¿Sí? te cuestan, entonces a medida como estoy en tu lista, yo me lista, por ejemplo, ahora mismo tengo tengo 3.000 personas, y eh, chip por encima de 2.000 empieza, empieza a cobrar, entonces los suscriptores que tengas en la lista que no abran tus emails es dinero que estás perdiendo. Pero aparte es que los, los servidores de correo o los clientes de correo como Gmail o como Hotmail eh, cada vez están más midiendo una métrica que se llama engagement, que es eh, ¿Sí? y lo relacionan con, con tu dominio, con la dirección de correo desde que envías, y en función de las veces que se abren tus emails, pues es como te abren más el grifo o abren menos. Es decir, si tus emails se abren mucho, pues es más, es más posible que no vayan a la bandeja de promociones, que vayan a la, a la bandeja de entrada, que no los marquen como están. Entonces, interesa de todas, todas, tener listas con, con eh, tantos por de apertura y de clics altos. La estrategia sí que es, es bien sencilla, es preguntarles, mandarles un email. Yo no borraría a nadie de la lista hasta que él no me diga que no quiere estar en la lista y cómo me dice que no quiere estar en la lista pues yo lo que estoy haciendo ahora mismo es mandarles un email y preguntarles si están bien si les ha pasado algo les pregunto los motivos por los que no por los que no abren eh, los emails y, y ese email lo envío un, una vez eh, a los que me responden que la gente suele responder además el asunto es bien sencillo es ¿eh? estás bien yo, va todo bien, con, va todo bien? Eh, has estado desaparecido estos últimos meses pues como con un amigo es, es de la misma relación que con un, un amigo que los, hace mucho tiempo que no sabes de él, le preguntas qué tal está y qué es lo que ha pasado y ese email lo mando una vez a la gente que me responde, pues no lo borro de la lista a la gente que no me responde se lo vuelvo a mandar y ya si no me responden, no los borro de la lista, eh, antes Sí que lo he hecho a algunas de las de la lista, pero ahora no los estoy borrando sino que las estoy pasando a otra cuenta de MailChimp en las que meto meto todos los emails allí y cada pues, cierto tiempo les mando o, o bien a Newsletter o algún email, con, promo algún email con, con promociones. Pero no pierdo el email nunca definitivamente porque me ha gustado mucho conseguirlo, porque nunca se sabe cuándo puedo rescatarlos, pero los quito de mi lista principal.
0: Es que también habría quizá otras estrategias, pero fuera de... O sea, si no contestan por email contactar con ellos por otras vías, me refiero a redes sociales y tal, pero claro, cuando tienes una lista
1: tan grande... No hace falta texto. Eh, si alguien está en tu lista de email, es porque él te ha dado su permiso para que contactes con, con él por email. Si no abre tus correos y después de ahí le preguntas dos o tres veces por qué no abre tus correos y no los abre, es que él no quiere saber nada de no su de sí. negocio, entonces lo mejor es que le, 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 le quites de tu lista principal, incluso de tu cuenta de MailChimp principal, te abres una cuenta en otra cliente de, en otro servicio de email marketing, como yo que sé, a Weber o algo que sea, crees una lista allí con gente que no abre tus emails y cada cierto tiempo cuando le una promoción de tus artículos o de tus productos o quieras lo que sea, pues les mandes un correo y si lo abre alguien, pues lo abrió. Pero no hace falta que contactes con por redes sociales. ¿no? O sea, si si ellos quieren si alguien quiere estar en tu lista, te va a contestar. Si no quiere, si no quiere estar en tu lista, no, sí, sí, hay, falta. Pues, no hace falta molestar. O sea, no os molesta la gente. Es como, en la, en la lista solo interesa gente que quiera estar y ya está. Y, es la, manera, la, y la forma de recuperarlos no es llamándolos por teléfono o una, que quiera estar, está. Le das la oportunidad está de, de preguntas como un par de emails, le das, la, le das la oportunidad y si no, pues le das de bajar.
0: Vale, o sea, que está claro que es preferible eliminarlos. Eliminarlos de...
1: o, como te decía yo, pasarlos a, una, bueno, a un... Claro. A...
0: a principio pasarlos y luego ya ver, a ver, si vale bueno, la pena. Bueno, los guardas,
1: total, como si dices, si tú tienes oye, te otra cuenta de MailChimp, como son gratis, los metes allí y tienes una lista con mil dos mil personas, que por encima de dos mil no, que te cobran. Tienes una lista claro. de mil personas, mil emails, o los que sean, y les vas mandando promociones o o emails sabes que muchos no te van a abrir pero a lo mejor uno, uno coincide que te engancha y a lo mejor es un, un email de venta pues tienes una venta más
0: claro no y aparte puede ser que alguien hasta ese momento no se había dedicado a abrirlos y un día los abre les encanta sí, le sí. encanta ya empieza a abrirlos ya
1: es que la gente que nos está viendo que prueben a mandar un, un email que ponga que, que en el asunto ponga estás bien y les cuente como se si dice que están que están preocupados que le, oye hace mucho que no abres mis emails eh, me gustaría saber si los contenidos que estoy mandando, eh, enviando Todavía te son útiles Si no son útiles, pues oye Para ti, dime qué puedo escribir que sean útiles Y si estás siendo útil pero no te gustan Pues es mejor que te des de baja Y así ganamos los dos y ¿La gente responde?
0: Sí, sí, está claro Hombre, la gente que está interesada responderá siempre, ¿no? ¿no? no te,
1: te responde, tienes respuestas desde... Eh, los Estoy archivando tus tus emails para leerlos en el futuro porque ahora mismo no puedo. Uh, he estado de vacaciones durante dos meses o estaba muy a tu lado de Internet y me he estado desconectando durante tres meses, pero tú eres de la gente que aún así sigo leyendo o cosas así. Muy bien.
0: Pues, precisamente, la siguiente pregunta era <ríe> que qué asuntos suelen funcionar mejor para conseguir una gran apertura, eh, lo que sí. se llama el Open Rate.
1: No hay, como se si dice. Eh,
0: hombre Tampoco habrá uno en plan hiper infalible, sí, pero seguro que hay, hay que... uno
1: como el que era, el, como el eh, yes, era el que mandó Obama o oh ya, yeah. no me acuerdo. Había uno que mandó yeah. Obama que se tuvo en un, un, un aperturas. Hay trucos. <risa> otros... es
0: que si te lo envía Obama le abres. <risa> <risa>
1: mira, <risa> mira, ¿no? Precisamente sí. el, el mejor truco que hay es eh, que el remitente, o sea, es decir la persona que envía el email tú, yo, quien sea, sea alguien que, que conoces. Entonces, si tú consigues ser alguien eh, de confianza... Yo me acuerdo cuando cuando empecé con esto en internet... Que recibía recibía muchos muchos, muchos emails de, de una persona... De un, un blog al que yo seguía... Y los mandaba en forma de vídeo... Entonces, me acuerdo que mi abuela pasaba, pasaba por detrás de mí... Y veía los vídeos... Y al quinto vídeo que pasó ya... Y dijo, Joder, qué, ¡qué guapo es este hombre! Y al final ya se conocía hasta el, se conocía, se, se conocía hasta el nombre... Pues ese es el objetivo... Eh, pasar a ser uno más de la familia entonces cuando tú alguien, tú abres tu tu bandeja de entrada y ves el, el remitente y ves que es de tu novio, tu hermano o alguien conocido directamente abres ese email eso se puede conseguir y, hay mucha, y yo, yo abro muchos emails de gente que sigo hace mucho tiempo sin mirar ni siquiera el asunto, simplemente porque durante mucho tiempo eh, han ido, como decía un, un, un cliente mío, han ido como el mojándote poco a poco hasta que al final estás empapado y tú ya directamente confías en esa persona. Claro, hasta llegar a ese punto, primero hay que conseguir que los emails se abran y cuando abren el email demostrar realmente cómo se dice que eres una persona a la que se puede confiar. Y para abrir los, para que los asuntos se abran, pues hay una fórmula muy 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 vieja, no es muy vieja, pero no tiene nada que ver con Internet, sino que es de cuando los anuncios tradicionales, del, del copywriting sí. tradicional, que dicen que el, el interés es igual al beneficio más, más la curiosidad. Entonces, un asunto, un buen asunto, tiene que despertar interés. Es decir, tendría que, tener, que dejar claro el beneficio y, y despertar curiosidad puede ser que haya asuntos que solo muestren beneficio, que son los típicos asuntos de cómo conseguir que los emails se abran, y puede haber asuntos eh, que solo despierten curiosidad, que es yo que sé, lo que es el Don Cooper te enseña sobre negocios online. Pero si consigues mezclar los dos tipos de los dos tipos de asuntos, beneficio con curiosidad, despertarás interés y conseguirás que los emails se abran. Los trucos son infinitos. de apelar a cosas como el sexo, la comida, la supervivencia, eh, juntar palabras que entre sí que no tienen nada que ver, es que hay muchísimas, muchísimas formas de, de conseguir que los, los asuntos, eh, generando escasez, dando cifras, muchísimas formas de conseguir que los asuntos se abran. Una muy buena manera de aprender a escribir asuntos es fijándose cómo escriben asuntos la gente que ya sabe. Vale, porque ahora, por ejemplo, hay una, una moda, una corriente que es poner un beneficio, el, el, una palabra o el beneficio muy principal entre entre corchetes. Por ejemplo, si haces un tutorial eh, o tú que esto lo vas a mandar como un podcast, pues poner eh, podcast, entre paréntesis, se pone lo que Javier Barros te enseña sobre el email marketing. Y eso, como se sí. dice, el podcast entre paréntesis, la gente, ya directamente, dice, ah, pues esto es un podcast, me interesa, poner tutorial o muy importante, o secreto. Entonces, esa es eh, eh, ahora mismo... Y sobre todo en Estados Unidos hay una tendencia de poner casi todo casi todo entre... O sea, una palabra entre corchetes. Hoja de trabajo, eh, caso de estudio. Entonces esto ya la gente es como... Ah, me interesa, entonces entro. O no, me interesa y directamente lo descarto.
0: claro Pero también hay que hay que fijarse en otros, pero hay que intentarse de originales. Y, y yo lo que recomendaría es hacer muchas pruebas, que en, en eso consiste, ¿no? O sea, vas haciendo pruebas y cuando una te funciona mejor, a lo mejor la puedes usar para los siguientes usuarios. Si con los anteriores ya te han funcionado bueno, no lo que es
1: que hemos dicho Al final escribir muchos emails Y ver, ver, lo, que sí. me, ver lo, que, lo que más te funciona Pero insisto más importante que el asunto es el remitente Lo que hay que conseguir es convertirnos En un remitente amigo Es decir, en alguien que nos, en alguien que, que Nuestros clientes o nuestros futuros clientes conocen En el que confían Entonces el asunto pasa totalmente al segundo plano Yo hay gente que sé que abre mis emails Todos los domingos por sistema Independientemente de lo que escriba hay otros que me los, tengo, me los tengo que ganar y me los estoy ganando ahora, porque todo lleva su proceso. O sea, ¿no? Hay gente que lleva en mi, lista, en mi lista tres años y hay gente que lleva seis meses, pero la clave es convertirte en un remitente de, de confianza.
0: Claro. Yo eh, cuando te estuve escuchando la ponencia que hiciste en Fundesem, en marzo, y ahí también decías que una estrategia muy buena... Y que muchas empresas se equivocan al hacerla es que, por ejemplo, eh, ponen en el remitente el nombre de su empresa, pero no la persona que te envía ese email. Y que lo que no es normal bueno. es que una empresa como entidad te envíe un email, te lo envía una persona. Entonces, que habría que poner José de, de, tienda, de tienda José.
1: Bueno, o sea, al final <risa> yo, hasta donde yo sé, que claro, como si tampoco es que estuve todo el día investigando, pero hasta donde yo sé, los emails a día de hoy los siguen escribiendo personas. Entonces, sí, claro. si tú lo que pretendes es establecer una relación con la persona que está al otro lado del ordenador, pues no creo que Repsol directamente pueda establecer una relación con, con nadie, o, o Alsa, o yo qué sé, cualquiera. Normalmente, suelo, esto lo hacen mucho empresas grandes, o empresas pequeñas que quieren dar una imagen de grandes. Y no hace falta, porque los negocios de toda la vida, esto ya no es de ahora, sino desde hace miles y miles de años, se hacen entre personas. Normalmente, entre además de persona a persona. Entonces, ¿para qué vas a...? A poner el remitente que el email lo escribe, yo qué sé, alguien que no es, pues pones como si te, eh, o aunque sea el, otra persona a la que escribe, puedes poner eh, Javier García de Iberdrola o de Talleres Pepe, pero la persona que hay, una persona a la que te puedas dirigir y con la que tú puedas establecer esa conexión, sí. si no, es imposible, es imposible sí. generar esa confianza.
0: Y no solo en el remitente, sino que luego firmen también, que también pasa muchas veces que, que no está ni siquiera, no ya en el remitente, es que tampoco firman luego. Bueno, digo, pues es que te... aquí en contexto, ¿sabes? No, no sabes en a quién inter... contexto. El
1: internet lo que está creado es que la gente compra primero la persona y después el producto. Y eso pasa una no solo en internet, sino muchísimas. Yo trabajé, de pongo el ejemplo de Terepsol, porque yo trabajé de, de comercial en Terepsol hace muchos años, pero el que cerraba los acuerdos era yo. Obviamente contestaba, tú tienes una imagen de marca pero yo, si el tío confiaba en mí era mucho más fácil que vendiese, que vendiese el producto que vendía. Y en Internet esto es se multiplica por 10.000 porque hay 10.000 veces más competencia Entonces la gente compra primero la persona y después el producto el servicio que vende. Si sí. no hay persona es mucho más difícil que compren el producto o el servicio.
0: Está claro. Luego también quería preguntarte, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que nuestros emails no lleguen a la bandeja de spam o la de promoción? Aparte de la que has dicho antes, eh, si hay alguna estrategia, por ejemplo, hay eh, tengo entendido que si pones ...mucha imagen y tal... no
1: bueno, primero, ...es muy bueno,
0: probable lo, que llegues a spam...
1: ...lo primero que es algo que yo por ejemplo tengo pendiente... ...es que, en una, que... ...cuando alguien se suscribe a tu lista... ...en el primer email... ...pedirle que te pase a la bandeja de... A, de promociones a, a la bandeja de entrada... ...es decir, crear una página en tu, web, en tu web... ...en el que le digas paso a paso... ...cómo hacer para que te pasen de la bandeja de promociones... ...a la entrada... ...puedes hacer un tutorial... ...o puedes hacer un email paso a paso y esto ...es una de las estrategias que yo tengo pensada pensada implementar con esto en principio ya deberías eh, evitar como se dice que se fueran a de promociones después cuanto más gente abra tus emails como hablábamos antes eh, sí. es más fácil que no vayas a spam o no vayas a promociones eh, y te vaya directamente a la bandeja de entrada si no compras listas y que la gente que está en tu lista de suscriptores la has creado tú uno a uno y todo el mundo quiere estar y nadie te marca como spam y hay pocos rebotes es más fácil que los emails se vayan a, a la bandeja de entrada y no vayan a promociones o a, o a spam entonces Siempre todo está relacionado, como se si dice, con, con que las listas estén construidas, con que tu contenido esté de calidad para que tengas un porcentaje de aperturas notable o, y que Gmail o Yahoo o Hotmail eh, pues te, acepten, o te vean como un, como un correo, un dominio eh, bueno, de esos que molan, y pedir a la gente que, que te pase directamente a la bandeja de entrada y que te pongan en, en recibidos en vez de en promociones.
0: Sí, pero a aparte, además, habrá que poner o sea, un porcentaje de texto mayor al que, por ejemplo, si envías una imagen, pues que no solo sea una imagen, sino que sí, envíes... Se penaliza una... mucho
1: las eh, textos, eh, imágenes sin texto, es decir, si tú mandas un email con muchísimas imágenes y no pones las etiquetas con texto, se penaliza, se penaliza muchísimo. La tendencia cada vez más es a poner emails, es lo que hablábamos antes, si tú quieres eh, que te vean como un amigo, como alguien que envía un email... Yo que sé, mi moza no me envía emails con muchísimas fotos sino cuando me quiere contar algo me manda un email casi solo con texto entonces la idea es enviar emails con, con muchísimas fotos porque además las fotos con pocas fotos porque además las fotos pesan mucho y, sí. y a Gmail y a Yahoo no demoran entonces cuanto menos fotos tengan menos pesen y si por lo que sea hay que mandarlas con fotos y si las fotos tienen que tener tienen que tener texto y si no son emails con fotos es también muy posible que te vayan a, a la bandeja de spam
0: y es posible también que si ponemos tipos de letra muy grandes o muchos colores en las letras, aunque solo sea texto, en plan muchos tipos de letra muchos tipos de, de colores, de tamaños, ¿eso también podría afectar?
1: Pues ahí sí que no sé. Yo creo que no se dice que en, en el asunto mayúsculas, o sea, esto sí, sí, sí que en el asunto mayúsculas sí que están, sí que están a veces penalizadas, eh, pero yo creo que en el, en el asunto... Oye, el asunto, en el cuerpo del email hasta donde yo soy, sé, no sé si, no sé, eso sí que no sé no sé si influye, yo no he leído nada sí. medio, al respecto, a lo mejor sí, no lo sé
0: Yo creo que a lo mejor poner un tamaño de letra 60 tampoco estará muy bien visto digo yo Pero sobre todo
1: a, a, a nivel de técnico con Gmail, Yahoo, no sé cómo pero a, sí, pero a nivel técnico es lo peor A nivel de eficacia con tu cliente está claro que sí que influye negativamente <risa> Si al final sí. es hacer las cosas con, con sentido común, es decir ¿Cómo me comunico con... Pues eso en un email uno a uno el email marketing es lo mismo lo que pasa es que tienes la posibilidad de enviarlo a mucha gente a la vez pero al final eh, la, la superpersonalización es lo que más va a influir para que los emails se abran entonces Mailchimp te da la posibilidad de poner hola y el nombre de cada persona al lado con una etiqueta pues es como si estuvieses escribiendo un email a una sola persona y ya está eso es como si te, es lo que tiene cada, cada una de la gente que nos escucha se tiene que plantear cuando cuando escribe un email y a partir de ahí, escribirlo que con sentido común. No hace falta mandar un email con diez mil fotos o poner letras super grandes, porque eso no lo harías con, yo qué sé, con un cliente o con un proveedor. Pues eso es exactamente lo mismo. Bueno,
0: he hecho ahí una exageración, pero
1: era por si acaso, o sea, eso
0: para... sentido común...
1: Y sí. con eso, seguramente, como si sea mejor que casi cualquier guía de email marketing que pueda haber.
0: Y utilizar palabras, bueno, evidentemente Viagra no creo que nadie la use para poner...
1: Sí, en los asuntos utilizar palabras como sexo, gratis, eh, hay todo un listado de palabras de palabras que están etiquetadas como, como spam. Entonces ahí eh, hay algunas, eso, Viagra, eh, Bingo, hay algunas palabras que es mejor que se eviten en los...
0: ¿Hay algún sitio donde podamos ver un listado así sí, amplio?
1: Google. ¿Tú pones en Google ¿Qué? palabras poner en inglés o en castellano? Eh, palabras para evitar, palabras que son consideradas spam, que te o sea, dan es, un montón de posts que puedes, que puedes ver de palabras que tienes que evitar.
0: Vale, pues lo miraré y si eso también haremos un enlace a alguno de estas webs que nos ponga todo el, el listado. solo hacer en, en
1: inglés, pero bueno, en castellano pues es que que
0: Vale. Antes te iba a preguntar que si, le, si veías, si creías que el, que el email marketing estaba a lo mejor siendo desplazado por otras, pero claro, has dicho que lo ves más vivo que nunca.
1: Esa pregunta te la voy a hacer yo a ti, si tú lo ves desplazado por otras.
0: No, yo la verdad es que lo, yo lo uso y lo veo bien. Tengo evidentemente que mejorar. pero. Por la
1: pregunta que es. es, es, es
0: pero sí que es verdad que hay gente que cree aunque lo cree pero yo creo que esa misma gente luego abre emails o sea no,
1: pero <risa> no aquí sé. Ya, el objetivo de, de, de cualquier negocio es al final vender ¿Vale? y luego se <risa> lo la pregunta que hago es cuánta gente es verdad que en Facebook puedes vender sobre todo se venden muchos eh, negocios estos de do -yourself y de artesanía venden mucho por Facebook así estás como en la casa de otras personas y es posible que te puedan que puedan cambiar las condiciones lo que yo digo es... Puedes vender directamente a través de la web, pero ¿por qué vas a, vas a, vas a desaprovechar una herramienta que se sabe que cierta y que todo el mundo está utilizando, utilizando para vender? En las redes sociales puedes, puedes crear comunidad, puedes hacer networking, puedes perder el tiempo, que es mayoritariamente lo que se hace en las redes sociales. Pero ¿qué herramienta es más efectiva para vender que el email? Hay estudios, hay estudios que dicen que es la que tiene el mayor, el mayor retorno de la inversión, porque cada dólar que invierte, se invierte en Estados Unidos, el retorno es del 4, de 4,3 dólares. Hay un montón de datos te dicen que el email marketing funciona, pero los mejores datos para saber que funcionan es que la gente que ahora mismo está vendiendo en internet lo está haciendo por email, sobre todo eh, vendiendo a nivel de servicios y de infoproductos. Y si tienes una tienda online, no puedes desaprovechar la oportunidad de una visita, que, yo trabajo en tiendas online también, y lo que les digo es no puedes desaprovechar la oportunidad de que una visita que no te compre, que está claro que es tu objetivo principal cuando llegan a tu tienda, convertirla en un email y darte la oportunidad de con una secuencia de emails convencerla para que te acabe, que te acabe comprando. Porque una visita que llega y no te compra es una visita que pierdes para siempre. A lo mejor no vuelve nunca. Pero sin embargo, una visita que llega y se convierte en un email es algo que tú puedes eh, educar y que puedes impactar y puedes te Puedes hacer amigo, le puedes mandar tus lo, lo que molan tus, las zapatillas que vendas en tu tienda o cómo tu servicio puede ayudarle. Puedes, puedes hacer auténtica magia.
0: Entonces, y para tiendas online, eh, normalmente tú... ¿Cuáles crees que son estrategias buenas para captar el email? ¿Productos gancho siempre o hay otras estrategias? Sí, bueno, la ver?
1: famosa del 10% de descuento, gasto de dinero gratis. Yo no soy muy partidario de entrar en grasas de descuento, pero para captar para puede ser una estrategia, una estrategia válida. Pero esta, eh, si vendes productos, no sé, zapatillas pues te puedes crear un pdf con cómo pueden usar esta, esas zapatillas o cómo limpiarlas o yo, algo siempre que esté muy relacionado con el con el uso o con las necesidades que va a tener la gente cuando compre cuando compre tus tus productos yo me acuerdo que hace tiempo trabajamos trabajé con una, una tienda de, de regalos para navidad y regalamos una postal con los mejores con las mejores frases que pueden poner en una tarjeta de navidad cuando dan cuando un regalo pues ese tipo de cosas continúan Funciona muy bien. No siempre hay que entrar en guerras, en guerras de, de descuentos o dar descuentos, que también se puede hacer, claro.
0: Sí, pero bueno, la cosa es ofrecerle, darle antes de pedir, ¿no? Y, y darle algo gratis, pues, como buenos españoles nos encanta.
1: <risa> bueno, en Creo el que... caso es como se si Pensar en algo que puedas dar para que la gente te deje su email y Tiene que ser algo de valor. Digamos que es eh, sí. la primera vez que alguien llega en cualquier tipo de... De negocio una de las transacciones que te hace la gente sin pagarte es darte su email y tienes que considerarlo como una transacción, es como un intercambio, es tan importante que te den su email como que te como que te compren, porque te están dando la oportunidad de que les vendas muchas veces. Yo suelo decir que es incluso más importante que te compren, porque lo que te están diciendo es, oye, mira, tú tienes aquí la oportunidad de contarme lo que quieras, incluso te doy la oportunidad de que me mandes como si te ofertas de venta y cosas y cosas para vender. Pero hazlo bien. Lo que vas a dar a cambio de ese email. Es tan, tan 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 importante como cualquier otro, otro producto o servicio que tengas en tu en tu cartera o en tu web.
0: Bueno, también habría que ver, a lo mejor, el tipo de producto. Porque hay productos que, en, como, como un coche, te lo compras una vez. Ah, ya, y...
1: Vale, pero en, un coche no lo vas a vender por internet. Ya. <risa> eso,
0: eso también es verdad. Ahí me ha pillado.
1: <risa> Entonces, hay ciertas... Son productos que tienen. Estas empresas, como eso, para comprar coches o así, que no fue, que, no, que todo esto que estamos hablando, que esto, todo esto que estamos hablando no funciona. Seat utilizará email marketing para otro tipo de cosas y captará los emails, pero seguramente que pueda dar en su web algo para captar emails y fidelizar a sus clientes o mandarles comunicaciones para contarles las últimas noticias de Seat o el último anuncio que sale por la tele o cualquier cosa con tal de aumentar las posibilidades de que al final vendan, porque lo que te permite el email marketing es aumentar el número de impactos. Por ejemplo, en una, una empresa como Seat, porque vas a desaprovechar todas las visitas, las visitas que puede tener, que pueden ser miles, y después la oportunidad de impactarles pues eso, directamente, como se dice con el, con el anuncio que has puesto por la tele. En la tele mandas un anuncio a millones de personas que no están interesadas en tu coche, pero si se, dan, si se dan de alta en tu en tu web, ¿esas personas están interesadas en tu marca o en el coche que vas a lanzar? Entonces es mucho más fácil que vean ese anuncio, entonces porque ya vas a desaprovechar esa oportunidad.
0: No, y aparte lo que hace también es recordar la marca, porque por ejemplo ING, tú ya tienes una cuenta con ellos, por ejemplo, pero aún así te siguen felicitando el cumpleaños. De evidentemente también tienen otros productos que quieren venderte pero independientemente de que los compres o no a lo mejor sí que hace que tú le recomiendes ese banco a otra persona y, o se mueva al boca a boca
1: lo que hacen es, tener... es aumentar el número de impactos simplemente esto con la finalidad, finalidad la finalidad que tiene el eje cuando, bueno, que, bueno, que, este cumpleaños, es crear una relación contigo aumentar la confianza que tú tienes en ellos y que al final y que no te, va no te vayas. o compres de sus servicios y sus productos. Siempre el objetivo, y si es que es lícito, el objetivo de todo, de todo negocio es vender. Pero eh, vender sí, no es sí. algo malo, sino que es un intercambio en el que las partes salen ganando. Eso es, eso. Vender, es guay, vender es guay porque si yo te vendo a ti mi curso de email marketing, tú aprendes a hacer email marketing, avanzas en tu negocio y a mí me das como si te pasta para poder seguir viviendo. Entonces, eso es un intercambio muy guay. Y a ING también. o que pasa que ING ya es como... Más a, más a otro nivel. Pero yo cuando te felicitas a su cumpleaños, lo que está intentando ahí es crear más confianza y conectar contigo para que en el sí. futuro tú no te vayas a fidelizar o le compres otro un nuevo servicio un nuevo producto. Entonces está haciendo, siguiendo la misma estrategia. Está impactando en ti para conectar contigo y que tú al final sigas siendo su cliente.
0: Y mira, hablando de futuro, ¿qué, qué futuro crees que le espera el email marketing? ¿Crees que va a evolucionar de alguna manera?
1: Eh, ya está evolucionando en uh -huh. Estados Unidos. Y el futuro del marketing es la automatización. Es decir, seguro que la gente que nos oye se acuerda de los... Bueno, yo ya soy un poco, no sé si decir mayor, pero ya tengo mis años y cuando yo era joven eh, había unos libros... Si mayor
0: no eres, ¿eh? Tampoco. Había unos,
1: había unos libros... Bueno, ya tengo 38. Había unos libros de dragones y mazmorras que tú ibas eligiendo el camino en función de lo que te interesaba del, o de lo que te planteaba el libro o de, de las aventuras que quisieras vivir. Ahora, con email marketing, tú puedes plantear diferentes caminos para la gente en función de sus intereses y de su y de lo, que, de, de lo que hayan comprado. Entonces, el futuro sí. es cada vez que inventar más, cada vez ofrecer a la gente más más productos, servicios y contenidos en función de sus intereses y que cada vez esto sea más y más automático. Es decir, que se convierta en una especie de máquina con la que tú puedas vender de un, un mecanismo un, no sé cómo llamarlo para que tú puedas vender sin que tú tengas que estar escribiendo los emails sino que escribas toda, hagas toda la estrategia de una sola vez y puedas vender a toda la gente que entra que entra en tu, en tu lista entonces el futuro es la automatización y la personalización
0: sí la, la hipersegmentación yo creo que está en auge a todos los niveles y creo que eso es bueno porque está acabando con el spam o sea a ver, a acabando. A lo mejor me, me he precipitado un poco, pero pero bueno... Hay que... Gente que hace spam,
1: solo hay ma ma gente que utiliza mal el email marketing, pero la mayoría de los negocios... Bueno, yo a lo mejor solo veo una parte de internet muy pequeña, que son como si negocios como, como el mío, que son negocios... Eh, no sé si decir pequeños negocios, pero son eh, negocios unipersonales o de dos o tres personas, o mis clientes son, muy a lo mejor, gestorías o asesorías también de dos o tres personas, y ahora la gente ya no, hace, no tiende a hacer email marketing. No sé, grandes empresas cómo se lo está montando yo he ido a ferias aquí en Madrid y es verdad que hay empresas que te venden bases de datos que según dicen ellos están trabajadas pero yo creo que cada vez la gente se da cuenta de que mandar hacer spam lo que hace es perjudicar tu marca más que beneficiarlo
0: yo también opino igual eh, bueno tú eres ponente habitual en diversos eh, eventos de marketing eh, este año podremos verte en alguno más
1: pues si voy a llegar cuando y no puedo ir por un problema de calendario voy a estar en en julio en el máster de market, en el, en el máster de marketing digital de Fundesen... lo que pasa es que no es una charla no es una charla gratis y hasta después de vacaciones no tengo nada no tengo nada más confirmado salvo un evento que organizo yo aquí en Madrid que se llama cañas bloggers en el que gente que tenemos un negocio online nos, nos reunimos y tomamos cañas y hablamos de negocios de negocios online y de cómo conseguir más clientes y este en principio lo haré en mayo o en junio todavía no está claro
0: muy bien bueno te iremos siguiendo también en tu en tus redes que irás poniéndolo también, ¿no? supongo sí, cuando sí, que tengo vas, algún
1: público en yo más cada claro. vez lo pongo en se lo mando a mis suscriptores.
0: <ríe> Está claro que por email marketing ya sabía que iba a
1: llegar. Yo, eh habrá semanas que no publique en Facebook o que no, haga, que no mire Twitter, pero el email es como bien. mi casa y es como, es donde yo más me muestro con, con, mi, con la gente que me sigue y es donde les cuento hasta que no voy de vacaciones o que me he puesto malo. Entonces yo casi todas las comunicaciones que tengo con, con mi comunidad las hago, las hago a través del email.
0: Eso está muy bien porque eso te humaniza un montón y hace que la cercanía sea aún mayor. El hecho de, hey, que no, no se abandono pero voy a estar cinco días fuera.
1: Claro, o le cuentas que te vas de vacaciones o, al final, es que... Puede parecer, como se dice, eh, no sé si se llama una tontería, pero al final se trata de crear una relación de confianza en que la gente, pues a mí cuando mando las, las newsletters los domingos, me escribe y me dice que le ha gustado, que le ha gustado que le ha ayudado, o el otro día me escribió un, un suscriptor para decirme que había abierto su, su proyecto gracias a mí, y al final, claro, también se trata de que vendan, pero, que, para, que, para, que vender, pero para, para llegar a la venta tienes que crear esta relación, y eso es muy fácil, o es accesible y se puede conseguir de, de, a, través de, a través del email y yo vamos, lo que digo es que me, siéntate, piensa que tienes una persona delante de ti a la que tú quieres ayudar con tu negocio y qué le vas a contar para que al final se convierta en tu cliente cómo vas a hacer, cómo vas a hacer que confíe en ti y cómo vas a convencerle de que compre tus servicios y tus productos
0: pues nos quedamos con esta frase y como estoy acabando la entrevista quería preguntarte si eres búho, alondra o colibrí
1: Jo, ¿A dónde? te salió. Hice el otro día el test en tu página web, pero no me acuerdo que me salió. Pero no me acuerdo que me salió. Me salió que era más nocturno que diurno. O
0: sea, que era. A lo mejor era colibrio vespertino. Puede ser. Ah, vale. <ríe> vale, puede ser, puede ser. Eso. No llegas a ser búho como yo, pero, pero casi.
1: <ríe> era, era muy. Cuando estudiaba, cuando estudiaba, siempre he sido muy nocturno. Lo que pasa es que era más. Cuando empiezas a trabajar y ya cuando empiezas a tener clientes, la, mayor, la mayoría de la gente pues hace horario de, de 9 a 5 o de 9 a 6. Entonces, al final, te tienes que adaptar un poco. Yo si mis clientes... Ojalá mis clientes fueran estos de a partir de las 12 de la, de la noche, porque entonces me quedaría con ellos hasta las 4 de la mañana. Pero también después, si quieres hacer vida, o yo no sé, ir al gimnasio o hacer yoga o cualquier cosa, pues las clases sí. siempre son este tipo de horario te, te tienes que adaptar. Pero siempre en siempre, siempre un turno de... Soy de estos que le cuesta ir para la cama. A
0: mí también. Pero de todas maneras, también puedes... Hacer una cosa que es automatizar y que salga a las de la mañana, pero tú estés durmiendo. Sí,
1: sí. Pero <risa> además, el método con clientes son uno a uno y es el que hace lo presencial.
0: No, eso claro, sí. Lo a no ser que, que
1: alguno te diga, bueno, a las 5 de la mañana hacemos, pero no suele estar.
0: Si es presencial, pues nada, joya, agua. Bueno, pero... presencial
1: pues Skype, pero bueno, tiene que ser como si tienes te... que estar.
0: Claro. Bueno, ¿y con qué música te gustaría acabar el programa?
1: Mm, como ya es un poco... Yo no sé si dices Q1, si voy a poner un grupo que me gusta mucho, que se llama Bad Religion, que son del año sí. 1979. Eh, son, sí, hay, a lo mejor a la gente le suena más grupos Como of Spring O Green Day pues esos son No, pero
0: estos también son conocidos ¿Qué, bueno, ¿qué canción? Depende, parece? depende
1: para que... Pero son los primeros que inventaron todo esto del punk rock Y hay una canción que me gusta mucho que se llama Generator Vale, perfecto
0: Pues nada, ahora la pongo Y nada, quería darte las gracias por haber estado Con nosotros en Código Búho.
1: nada Te puedo y... invitarme, encantadísimo de la vida
0: y nada, a ver si nos volvemos a hablar Dentro de un tiempo Y estaremos atentos a todas tus novedades En el
1: blog vale. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? Pues javierbarros.com eh, Y por allí más Formularios de suscripción que se apunten a mi lista eh, Por allí están los sí. artículos del blog ¿Vale? Y si no, pues en Twitter es j de Javier García Bea vale. Y en, en Facebook eh, Javier Barros creo que tengo un fisco muy bien.
0: Instagram. Muy bien, también, también
1: tengo Instagram pero por ahí por, por el blog están todas las redes todas las redes puestas perfecto, pero, bueno. no, sí que la mejor manera de contestar conmigo es que se den, se den ¿La? en la, en <laughs> la lista
0: <risa> está claro, muy bien, pues nada encantada Javier pues,
1: un besito para ti y un abrazo para toda la gente que nos está escuchando
0: espero que esta entrevista os haya sido útil y que os animéis a dejarnos vuestros comentarios en las redes sociales y también en iTunes y en iVoox. E Muchas gracias y hasta la siguiente semana.